0: Olá, Dona Adetis. Está no ar mais um episódio da série Afrobaianos, uma temporada especial sobre a música preta da Bahia aqui no donado um podcast. Eu sou Milena Anjos.
1: Eu sou Leandro Souza. E hoje apresentaremos para vocês mais um episódio onde falaremos sobre o pagode baiano, a história para além da quebradeira.
0: E para falar sobre esse tema, convidamos o grupo Terra Samba, representado por Negão Jamaica e Mário Ornelas,
1: e ao longo do episódio, teremos também a participação especial do radialista Jefinho Simpatia e da idealizadora do Pagode por Elas, Joyce Mello, dando contribuições ao nosso bate-papo.
0: Parece até maluquice e loucura, mas o Pagodão Quebradeira que a gente conhece e dança nos dias de hoje começou com uma ginga bem diferente, tendo como referência direta o samba duro e o samba de rock. As primeiras bandas começaram a surgir lá no início dos anos 90. Quem não conhece os sucessos Na Boquinha da Garrafa, Tal Que Nasce Torto e Carrinho de Mão, cantados pelos grupos Terra Samba, Gera Samba, que depois se tornou El Chan e Companhia do Pagode.
1: Esse sim é o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. querer paquerou Nessa leva de ritmos, o pagode baiano começou como um gênero musical híbrido. Meio samba de roda, meio action music. Aos poucos, o ritmo ganhou o Brasil, sendo várias vezes apresentado nos principais programas dominicais da TV. Por outro lado, por mais que não sejam lembrados como referências para o pagode baiano, nomes como Riachão, Tatal, Minha e Tonho Matéria foram grandes inspirações e colaboradores para o início do gênero na Bahia.
0: Tá tirando onda, tá tirando ondinha, o pagode sim é coisa da Bahia. Conhecido principalmente pelo ritmo dançante e pelas coreografias, o gênero não se diferenciou só do samba tradicional e do axé music mas também do pagode carioca que sempre investiu mais nas canções românticas. Com o tempo, a pegada aqui ficou mais quebradeira. Tinha desde o tá bonito, tá bonito, vai tá na dança do esquisito, até, claro, a swingueira do harmonia do samba e a levada do piscirico.
1: E assim, quando a carreta passa, todo mundo faz o quê, gente? Vai, né? E aqui entramos na nova fase da geração do pagode. Iniciada nos anos 2000 e com protagonismo forte do gueto, nesta leva temos o surgimento de várias bandas, como Pagodarte, Fantasmão, Gig Gueto, Sela 4, Os Sungas, Cortesia e o Sai de Bamba! Hoje o gênero segue fazendo sucesso e se reinventando com mais novidades a cena foi tomada na mão grande pelo empoderamento feminino e LGBTQIA+. Tendo nomes como A Dama do Pagode, Ayla Menezes e As Travestis, apontando novos rumos do que vem por aí. Marcando várias gerações com hits de sucesso como Tá Tirando Onda, Tá Tirando Ondinha... Nada mal, curtir o terra samba não é nada mal, vai na manteiga, 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 carrinho de mão, pá pá, para O grupo Terra Samba já fez turnês e shows por mais de 20 países. Foi listado pela revista Super Interessante como uma das 10 bandas brasileiras que mais venderam CDs em todos os tempos. E nesses 30 anos de carreira, é uma das bandas que marcou demais a nossa memória afetiva. Vale destacar que o grupo Terra Samba começou a ter projeção nacional no início dos anos 90, período este que o pagode baiano começava a ganhar forma também, se diferenciando cada vez mais do samba e do Asha Music. Vocês, inclusive, irão reparar durante a nossa entrevista que os nossos convidados se referem ao Terra Samba das duas formas, tanto como grupo de samba quanto como banda de pagode. E para falar dessa banda, temos aqui os principais nomes que marcaram e marcam esses 30 anos de história, Mário Ornelas e Negão Jamaica que a pedido desse apresentador aqui, que eu vos fala irão se apresentar um ou outro para que a gente possa conhecer mais eles e o próprio grupo.
2: Opa, Leandro! Está aqui <risos> do meu lado nesse bate-papo maravilhoso. O Jaguaraci! Gente, é um zagueiro mais ruim, mamão de Salvador. Mas é negão jamaica, né? Com essa história brilhante dentro do samba de Salvador, passando por diversos grupos, o prazer fazer esse trabalho com ele, né, negão? Que já, já voltou também, junto comigo, esse país de norte a sul, levando o um som, o um samba de Salvador, o um samba da Bahia,
3: para o norte, sul do país e para o mundo. Legal, Jamaica. Like. É isso aí, gente! Alô, Leandro! Boa tarde a todos os ouvintes seguidores do Afro Baianos! Para apresentar esse cidadão aí, oh, ele é mais conhecido como Mário Jegue, mas nacionalmente conhecido como Mário Ornelas, o rastafari da Bahia e do Brasil, que fundou, né, conhecedor do samba, um cara que vem já das antigas, o cara que começou ali fazendo samba na rua, nas lavagens, e hoje se tornou o Terra Samba, né, o nome conhecido em todo o Brasil. Então esse aí, gente, é o nosso Mário Ornelas. Meu rastafari. Hein? Esse, boa! Terra samba, viu?
1: Maravilha, pessoal. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é muito mais para entender como era a época antes do terra samba, né? antes de vocês se constituírem enquanto banda. Como era aquele período para vocês?
3: Naquela época ali, a gente que é do samba, que é do pagode hoje, a gente não tinha o samba como profissão, né? Que cada um tinha seu emprego. Então, a gente tinha o um samba mais como uma forma de se divertir. Uma forma de curtir o finais de semana. A gente que é do, do, do candomblé, tinha as festas de caboclo, tinha, tinha o samba de roda do terreiro, as festas de largo, né? que a gente tocava naquelas barracas de festa de largo, eu acompanhei muito meu irmão, Bento Jamaica, ele me levou muito para esses lugares aí. Aí tinha uns sambas juninos também, que eu comecei a tocar, tocava tamborinha lá, tocava timbal, que a maioria da minha família, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, todo mundo toca percussão. Ninguém lá é de tocar harmonia, todo mundo lá toca percussão. Eu toco percussão, Bento Jamaica toca percussão, Caboquinho, que é meu irmão Cassula, toca percussão. Meus sobrinhos todos, eles tocam percussão, porque a gente vem do candomblé. Então, antes de um samba, era só como uma forma de se divertir mesmo. Porque a gente trabalhava de segunda a sexta. Sábado e domingo, a gente ia para tocar, tocava aniversário. Ia para a parte da vida aí, samba de roda junino. E era isso. Até que, mais para frente, a gente começou a olhar o, o samba com outros olhos. Começamos a nos profissionalizar realmente como samba, como 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 artista, como músico. E hoje em dia tá aí, né? Você vê, hoje estamos no século XXI, tem várias bandas de pagode, várias vertentes de pagode, mas graças a tudo isso, né, aquela galera de lá de trás, que alguns que estão agora no momento esquecem, mas também tem muitos que estão agora aqui que lembram da gente aí. Então é isso onde tudo começou, nessa Bahia de Meu Deus, nessa Salvador.
1: É curioso ouvir vocês falarem, porque tem um momento que se fala de grupo de samba, grupo de pagode. Vou aproveitar para trazer uma provocação para vocês. Qual é a diferença que tem musicalmente né, entre os ritmos pagode, samba e axé para a gente identificar melhor junto com vocês? assim? O que é que diferencia cada um?
2: Na verdade, é, Leandro, as pessoas rotulam qualquer banda de Salvador como a axé. Né? Lá fora eles não fazem a diferença. Entre uma banda de samba, e uma banda de axé. Na musicalidade, o axé ele tem algumas claves, algumas batidas da percussão, que se diz respeito, se referência ao samba reggae. Então tá ali pertinho um pouco. né? Já que o, o samba reggae ele usa muito mais a parte harmônica do que o próprio samba. Se bem que hoje está tudo muito igual. né? Mas o que diferencia é isso, é muito isso, a parte harmônica percussiva do samba é muito mais crescente, é muito mais forte que a parte do samba reggae, que a parte do axé, como você está falando. Entre o pagode e o samba, para mim, assim... Como eu sou um pouco mais antigo em, refalar, em falar sobre isso, que eu vejo dessa forma. O pagode é um grupo de sambistas fazendo samba. Se criou o nome pagode. Falo referência ao pagode mesmo, já citando o Rio São Paulo. Mas aqui se começou como quebradeira, que hoje chama pagodão. Hoje as pessoas falam, vamos ver um pagode. Mas quando fala ouvir pagode, não vai ouvir terra samba, nem harmonia, nem grande no samba, nem ao tchan. Vai ouvir né essa linha... Né? a rotulação entre a quebradeira e o nosso samba, que o terra-samba se designa a fazer samba de roda, né? com letra consistente e movimento de dança. É o que a gente faz. E já a quebradeira tem uma pulsação diferente em tocar um tchac, 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 -tchac, -tchac. Quando você ouvir isso, pode saber que é a quebradeira, que hoje ele chama de pagodão. <risos> né? E o samba que o Armoni faz, o Chan faz, a gangue do samba, é esse samba aí. Samba de roda com movimento de dança e samba consistente, entendeu? Essa é a grande diferença entre o pagodão e o pagode baiano, são essas duas sínteses. Em relação ao samba reggae, aquelas músicas, se você lembra atrás, tinha muito, tinha muito solo de guitarra, guitarra baiana, onde o samba não tinha muito isso, não tem muito isso. O samba carrega um solo de sopro, ou de teclado alguma coisa, entra no samba. Entra já com movimento, entra para valer, entra dançando, mão para cima, bate palma. São fatores que diferenciam do axé para o samba.
3: Vou cumprimentar, porque, como o Mário disse, o samba antigamente não tinha guitarra, o samba não tinha teclado. O nosso samba aqui, né, que era a quebradeira antigamente, não tinha nada disso. Era um cabaquinho, um bandolim, pandeiro, tamborim, aqueles pratozinhos ali, palma da mão, o surdão, o timbal e vamos embora. Nosso samba se resumia a isso. E o Axé não. O Axé tinha bateria, teclado, guitarra e tal. E tinha algumas claves né, que o Mário falou que o Axé também colocava. Então a diferença do nosso pagode pro Axé está aí, na harmonia. Do samba pro nosso pagode... Porque o samba, o samba é o Rio de Janeiro. O samba é os caras botam o tantanzinho, tem um repique de mão, como é o grupo Fundo de Quintal. Isso aí é samba. Fundo de Quintal, Ocione, Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva. Esse é o samba. O nosso aqui... É a quebradeira que a gente fazia, né? que tinha a vertente do samba de roda, que é nosso também, que o pessoal fala que é do Rio de Janeiro, mas é, é nosso aqui da, da nossa Bahia. E depois a gente foi começando a dar uma modificada, botar dançarinas, botar bailarinas na, na parada, que deu outra vertente. E hoje deu uma modificada, que hoje vem um groove arrastado, como um Ed City, como o Pissirico. Com Mulher Santana, e, e aí ficou essa mistura gostosa. Mas aqui o samba, antigamente, nosso pagode era cavaquinho, tamborim, surdão. O samba do Rio de Janeiro era o partido alto, né? Com tam repique de mão, pandeiro, essas coisas. E o axé com a guitarra, a guitarra baiana, né? os teclados lá e vamos que vamos.
1: Aproveitando que vocês falaram já das diferenças. Contem também pra gente quais são os principais sucessos aí da carreira de vocês. Relembra pra gente um pouco dessa história, né? Que a gente ouvia muito na infância. Eu falo a gente porque o Terra Samba tem praticamente a minha idade e na minha infância marcou muito, assim, assistir televisão, Domingo Legal. Fala um pouco pra gente desses sucessos.
3: Ô, Leandro, antes, isso aí eu vou deixar com o Mário. Vou deixar com o Mário porque Mário como é, é da antiga, porque Mário... Quando o Terra Samba começou a fazer sucesso, eu era menino ainda, então o Mário me viu menino, então saiu deixar para ele responder. O
2: é, eu já estava até esperando ele dar uma pitada dessa, né? Ele estava muito quieto aí. Já estava esperando pensar até que ele ia esquecer. Cara, assim, velho. Os sucessos do Terra Samba são uma coisa assim, inesquecíveis. Poxa, essa semana, início dessa eu estava olhando aqui no, nas redes sociais, onde as pessoas ainda estão postando a é, dança com carrinho de mão, Liberar geral desde o brasileiro está tirando onda, a hora da partida, é boneco doido, banho de chuveiro. Pô, cara e assim, são sucessos que se renovam a cada medida que vem a renovação de público jovem. É, você falou que você participou de algumas coisas assim na nossa música, vê essas lembranças. E legal também, também já participa hoje, os precisamos de estar com a gente, de pessoas que a gente tocou no aniversário, em formatura deles, que eles curtiam o Terra Samba lá na época dos no... anos 90, entendeu? E convidaram a gente para tocar na formatura deles, no aniversário. Isso para a gente é muito gratificante. Tem um, tem um sucesso que ele, a cada geração ele vem se fortalecendo e se redobrando ao nível de sucesso em todo o Brasil. A gente aí, que é bom ressaltar também que a gente é, conhecemos aí tem poucos países, esse mundaréu todo de música do Terra Samba.
3: Mário, é isso aí, minha. essa história do Terra Samba é, é sensacional, cara. Eu, eu sinto, eu, eu sou um cara privilegiado por estar fazendo parte hoje dessa história, porque é minha história também condiz muito com a história do Terra Samba, né? Porque eu passei oito a nove anos na Companhia do Pagode gravei um LP e gravei mais sete CDs e desses sete eu ganhei disco de ouro em três né, ganhei disco de ouro com Companhia do Pagode ao vivo que a música era Piciu, Piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho Piciu, Piciu. tinha essa música no disco ao vivo e tinha também sopa, 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 sopa. Letra, 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 letra. Olha aí quem já chegou. Aí foi foi comprando pagode ao vivo. Ganhei disco de ouro nesse, nesse CD ao vivo. Teve também a música. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa também, disco de ouro. Aí veio o terceiro CD que foi da bicicletinha. o pedalando, pedalando na bicicletinha. Pedalando, pedalando, fica bonitinha. Que tinha bicicletinha e tinha... É no balanço da cama. É, quem é? Balanço da cama. Então, esses três CDs aí, eu ganhei disco de ouro. Também ganhei o prêmio Sharp de música, na época que foi em 98, se eu não me engano. Não sei se você lembra que naquela época tinha uma marca chamada Sharp, né? Marca de televisão, de aparelho de som. Aí tinha, todo ano tinha um prêmio Sharp no final do ano. E Acompanhando o Pagode fez parte desse prêmio Sharp. E eu ganhei como, como... Acompanha não, né? Negão Jamaica ganhou como... A, mais vendas de disco e tal. E até hoje eu tenho esse convite do, do Prêmio Sharp. Aí eu guardo lá direitinho. Eu também meio velhinho já, mas tem que guardar, né? Então minha trajetória em termos de música combina muito com a história do Terra Samba. E, e se encaixou bem. Terra Samba com o Negão Jamaica ali, Marionelas. E é isso aí. E vamos que vamos. E, e agora também tem um... Não sei se você, vai, se você vai perguntar, mas já vou falando. Tem seis músicas já aí na, nas plataformas de música com minha voz com, no Terra Samba agora aí e já tá bombando viu? tá bombando mesmo tem seis músicas e seis clipes também e tem mais um que vai sair agora em breve aí. era pra sair agora no verão mas como a pandemia deu uma crescidência deu uma segurada vamos soltar mais pra frente aí
1: e pra encerrar a gente geralmente costuma perguntar, na né, a importância dos gêneros, ri, dos ritmos musicais. Com vocês eu vou fazer essa pergunta, mas de uma forma um pouco diferente. Para contar um pouco, né, a história do pagode baiano, porque eu acho que tem, eu acho, não tenho certeza que tem muita coisa aí para ser contada. Quais são os nomes que não podem ficar de fora dessa história?
2: Olha, Leandro, a gente até eu e Legão, a compadre gosto, o próprio Xande, Xande do Armonia, e o A gente, quando chegou, já menino tal, já tinha um movimento de samba aqui em Salvador liderado por Edirado Gentil, Batatinha, Riachão, né? essa galera aí. E aí. A gente não pode esquecer jamais. É Cezinha Pagodeiro, ainda tem a Gal do Bebo. É do nosso lado que a gente veio veio com outro ritmo diferente, né? não me desmerece, mas a gente veio com uma coisa mais atual, onde... A gente pode destacar Minha, né, que é um cara que sempre cantou sobra de roda, ia nos nossos ensaios. Tô
3: em matéria, né? Tatal tá também.
2: Isso, Tô em Matéria, Tatal. Tá Se você lembrar mais de algum aí, você pode falar, né? E também a galera dos blocos africos, né, os cantores do os um cantores de aí os cantores do Malé de Baleia, todos eles fizeram essa constituinte do nosso movimento de santo, porque eles estavam todos quase sempre nos nossos ensaios, do Geração, e participavam cantando suas belas canções. Esse povo aí daqui de Salvador não pode ser esquecido, mais de forma nenhuma, entendeu? Essa aí seria uma grande parte de reverencial que nós não podemos esquecer né, de, de falar dele. Isso aí,
3: Isso aí que a gente está falando é pela parte daqui da Bahia, que ainda tem também, que fez e faz parte também, que deu muita ênfase ao Samba de Roda. Tem Caetano Veloso também, que é de lá de Santa Mária, Gilberto Gil, que... É um cara que fez e faz parte dessa história do samba. E do Rio de Janeiro tem o Javelina Pérola Negra, né? Leci Brandão, Bete Carvalho. Pô, é, é, é infinito. Pessoas que fazem parte da história do samba da Bahia e do Brasil. E aqui, infelizmente, aqui em Salvador, essa geração da agora, pouquíssimo se interessa por isso. São poucos que se interessam. Quem mais conhece isso aí? Márcio Vitor, Xande, que canta muito isso aí. Acho que a galera de agora deveria se interessar mais pela história do samba e cantar mais essa rapaziada da antiga, é a minha opinião mas vamos que vamos, o samba tá aí
1: o samba não para pessoal, eu queria agradecer demais essa contribuição que vocês deram aqui pra gente hoje foi um processo bem bacana muito bonito de ouvir a história do Terra Samba, que é um grupo que marcou, de fato, várias gerações, inclusive a minha. Queria agradecer por terem aceitado o nosso convite e também parabenizar, né, pelos 30 anos de carreira de vocês, 30 anos de trajetória já do grupo e é isso, muito obrigado mesmo por terem aceitado o nosso convite.
3: É, eu só queria, mais uma vez, agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar tá tendo essa oportunidade que você está dando pra gente, de tá falando para o seu público, para o nosso público também, e dizer que quando precisar, é só chamar que nós estamos aqui à poste para atender você. E aproveitando aqui essa audiência maravilhosa, vocês seguidores aí do Afro Baianos, que sigam lá a gente, Terra Samba 10, e se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, né, para dar essa força para o Terra Samba que está precisando. Vão lá, gente. Se inscreve lá. Arroba Terra Samba 10. Ativa o sininho lá, se inscreve. E para assistir nossos clipes, para baixar nossas músicas, fique à vontade. Tem sete músicas lá, inéditas, tudo gostosa, para vocês ouvirem e também assistir nossos clipes lá, tá bom? Um abraço.
1: É isso aí, Leandro. Obrigadão, meus queridos. Todo mundo na viagem, no trenzinho da sacanagem. Dando partida nesse trem sobre a história do pagode, vamos agora de estação a estação chegar nas estações de rádio. Afinal, quem conhece melhor o pagode baiano do que as Hades daqui de Salvador? Então vamos falar agora com ele, que é nascido e criado em Itabuna, lá no sul da Bahia. O nome dele todo é Jefferson Silva Oliveira, mais conhecido como o Jefinho da Itapuã FM. Chegou em Salvador com apenas 16 anos, com o desejo de ser radialista e grande comunicador popular. De lá pra cá, o menino tímido de Itabuna foi ganhando experiência, respeito e trabalhou já em três grandes rádios soteropolitanas, conquistando a atenção do público com seu carisma e humildade. Chega mais, Jefinho, conta pra gente.
4: Olá, galera do Afrobaianos. Prazer em estar falando com vocês. Eu sou Jefinho, comunicador da Itapu FM, já exercendo essa profissão há quase que 35 anos, praticamente, né? Onde comecei na minha cidade natal, Itabuna, sul da Bahia, em meados de 1985. E agora que eu retornei para Itapu FM, já fazem praticamente quase que 12 anos massa. Queria começar essa
1: entrevista contigo te perguntando qual a importância do pagode para sua trajetória enquanto radialista. Conta pra gente um pouco como é a importância desse movimento, desse gênero musical para você pessoalmente também.
4: O pagode baiano para mim na minha vida é muito importante, né? Tem uma história muito muito importante, porque quando esse movimento começou realmente a esquentar, a aquecer, ah, o okay. que Já tem 12 anos que eu estou na Itapuã, com mais 8 meses que eu fiquei antes na Bahia FM e depois antes na outra rádio, na Piatã, onde eu passei por 14 anos. Então já tem né, muito tempo aí. Então quando o pagode baiano começou a aquecer, vivi de perto isso aí, e a gente na rádio lá na época, na outra rádio, na Piatã, a gente começou a sentir que além do terra samba, além do gera samba, vinham pintando né, novos grupos no nosso cenário, e isso vinha acontecendo nos guetos, né? Tipo a, o, aquele grupo que era daquele, de tal bairro, né? Nossa Juventude, por exemplo, lá da Caixa d'Água. Já começou a despontar o Nossa Juventude ali, fazendo alguma coisa de... um sonzinho ali no bairro, né? Sai de Bamba, que também é daquela área ali da Caixa d'Água também surgindo. E o Harmonia ainda começando também a aparecer, ainda lá, bem lá atrás, né? Não tinha que ser sucesso né, todo. É, e vários outros grupos, né? Então a gente começou a sentir isso aí. E eu, como frequentava muito o, os eventos de pagode, né? É, desde lá do Quinta Ponte, também Piripiri, e a coisa começou a esquentar e a gente, na época, lá na Piatã, começou a, a ver que isso estava crescendo muito, né? Vinha do gueto mesmo. E começamos a acreditar nesse potencial, desse crescimento, que realmente veio de uma forma e foi crescendo muito, muito mesmo. Tanto assim que eu fazia um trabalho junto com um grande amigo meu, irmão, que, que na época foi coordenador da Piatan FM, né? era meu chefe, e a gente fazia um trabalho de consultoria para um escritório artístico chamado Perto da Selva, que era comandado por Manolo Pousada e Jorginho. E dentro da Perto da Selva tinha Araqueto, tinha Banda Eva, ainda na época com a Ivete cantando ainda na Banda Eva, Araqueto com Tatal, e tinha Bom Balanço, com Pierre Jonas Cidula, e, e também veio logo depois o Parangolé, que inclusive foi eu que levei o Parangolé para o escritório, né? indiquei o Parangolé para o escritório desde o início do Parangolé, ainda daquela época, no início, no Garcia, né? E aí a Pé da Selva apostou nisso aí, e logo depois a gente fez né, a produção de um CD chamado Bahia Mania de Pagode, junto com a Pé da Selva, onde dentro desse repertório, desse CD, a gente tinha todos esses grupos aí, Parangolé, Poder Dangue, que é de lá de Piripiri, né, onde Tony Salles começou a cantar, foi no grupo Poder Dangue, Tadibamba, Nossa Juventude, todos esses grupos aí, daquele momento ali, e o CD foi um grande sucesso, né? Foi o CD Bahia, mania de pagode, gravado lá no Parque de Exposições. A gente
1: percebe também que houve uma mudança, né, nesse gênero nos últimos anos, assim, considerando inclusive desde os anos 80, 90 e mais ainda nos anos 2000 para cá. Como é que você avalia essa mudança, né, digamos essa evolução do pagode, do gênero em si nesses últimos anos?
4: É, o, o pagode nos últimos anos evoluiu muito, né? Desde a década de 80 para cá, né? Como eu já falei, né, com Gera Samba, com Terra Samba, e na década de 90 foi que ele deu aquela emplacada que cresceu muito, tomou uma força muito grande, ao ponto de tomar o Brasil, né? com harmonia né? estourado e outros grupos também... Né, vier acontecer, como Parangolé, com Léo Santana, né, que também tomou conta do Brasil todo. Então assim, veio com a força. É Nossa Juventude, que gravou um DVD pela gravadora Universal Music, que também tomou conta do Brasil. O próprio Pagodarte tomou conta do Brasil. Então, o, o Pagode teve uma evolução muito grande nessa época. Nos tempos de hoje, a gente já não tem mais essa mesma força, mas não é culpa do Pagode. Né, veio com a própria queda um pouco da Axé Music, que outros ritmos, tipo como o sertanejo, vieram a crescer muito, talvez a gente precisasse ter criado mais coisas interessantes, mais parcerias, e a união, né? Eu acho que o Pagode faltou mais a união de todos os grupos e de todo mundo para um fortalecer o outro, precisou, acho que só isso aí. E aí a gente teve uma queda é, no ritmo, né, a nível de Brasil, e um pouco local também. Só lembrando, tivemos grupos também, né, que aconteceram nessa época aí no passado, que aconteceram no Brasil, como Raça Pura, da Patrulha do Samba, realmente foi uma força muito, mas muito grande, que tomou conta, né, o ritmo, a dança, o pagode, nosso pagode baiano, é, é, é um ritmo do povo, com certeza coreografia, danças, brincadeiras, é aquela coisa do gueto, né? Veio da rua, do gueto, das comunidades, e chegou até o rádio, e o rádio só fez executar e expandir esse movimento tão maravilhoso para a nossa cultura, para o nosso folclore, é realmente uma coisa maravilhosa, sensacional. Para
1: encerrar, meu querido, queria que você contasse para a gente um momento marcante, um momento que, digamos assim, tipo, marcou profissionalmente e pessoalmente também, né? desse processo de acompanhar essa trajetória do pagode.
4: Um dos momentos marcantes assim, nesse movimento do pagode no passado, foram as festas, né, de camisa colorida, né? E as festas da Marina da Pena, na Ribeira, na Cidade Baixa, que eu fazia junto com meu compadre Luciano Paganelli, das Muquiranas, de Ana Nico, e também com o nosso querido Eliomar na época empresário do Pagodarte. E a gente fazia as festas de de camisa colorida, na Ribeira e realmente era uma explosão né? era uma explosão daquele jeito contagiante mesmo que era lotado a Marina da Penha lá fora né? dentro e fora então assim era uma emoção muito grande muito grande mesmo. Agradecer a vocês aí do Afro Baianos pela oportunidade, muito obrigado mais uma vez Deus abençoe a todos e sucesso. Como eu digo sempre os três S para vocês saúde, sorte e sucesso Aquele abraço.
0: Com o objetivo de entregar informação, conexão e entretenimento sobre a nova cena do pagode baiano liderado pelas mulheres... O Pagode por Elas é uma iniciativa de Joyce Mello, Beatriz Almeida e Giovana Marques, que atuam desde 2019 por uma cena mais diversa e respeitosa para as pagodeiras da Bahia. Desta plataforma também surgiu a primeira produção audiovisual sobre cantoras de pagode baiano, a minissérie Pagodão, a cena por elas, uma produção da Pagode por Elas em parceria com Diversa e a School Pagodão. Para falar sobre este projeto, convidamos a Joyce Mello. Nos conte aí, Joyce.
5: Eu estou no Do Nada um Podcast, é isso mesmo. Então, eu sou Joyce Belo, cofundadora do Pagode por Elas, e é o seguinte o que eu tenho a dizer de antemão: é que não foi do nada que surgiu o movimento de mulheres no Pagode Baiano. Essa luta perdura por mais de 15 anos mulheres né, que estão à frente desse movimento de mulheres do pagode baiano há mais de 15 anos. A exemplo de Ayla Menezes, Ray Ferreira, Jadigel e outras mulheres que estão aí disputando esse espaço de protagonismo há muito tempo. Então não é do nada, não é agora que surgiu. Isso é muito importante pautar. Pagode por elas é uma plataforma que visa entreter, informar e conectar as artistas do pagodão e também o público com essas artistas. Em 2019, a gente surge como um, um trabalho de conclusão de curso e aí a gente ia pautar o pagode baiano, enquanto essa manifestação cultural periférica e negra que faz o lazer dentro das periferias. Mas aí a gente percebe que não havia nenhuma pesquisa acadêmica falando sobre o protagonismo das mulheres nessa cena musical. Então a gente constitui a primeira pesquisa científica acadêmica sobre mulheres no pagode baiano enquanto protagonistas, porque Sempre nas pesquisas, o lugar que era colocado era de é, vitimização, assim, inferiorização das mulheres, no sentido de colocá-las sempre como é, objeto sexual para entreter. E sempre nesse lugar de coadjuvante na cena. Apesar de sempre celebrar mesmo a importância das mulheres nessa cena musical. Porque, sim, as ditas piriguetes essa cena musical não existiria, não seria tão potente, tão forte. Mas, ao observar isso, a gente entendia né, que existia essas mulheres fazendo essa fricção e a gente conhecia poucas, assim como a maioria das pessoas em 2019. Mas no momento que a gente puxa uma mulher, que a gente entrevista uma mulher, a gente percebe o quanto de mulheres que estavam nessa cena há muito tempo, batalhando por esse espaço. Em 2019, a gente tinha... Nove mulheres mapeadas. A gente realizou uma pesquisa quantitativa também. E em 2019, a gente tinha nove mulheres mapeadas. Hoje, nós temos... Cerca de 24 mulheres mapeadas. Isso significa um aumento de 167%. E com o pagode por elas, a gente percebe justamente esse impacto. A partir do momento que a gente divulga, que a gente muda os resultados do Google. Antes, quando você buscava por mulheres no pagode baiano, você só encontrava fofoca, né? Falando que as dançarinas tiveram rixa uma com a outra, ou, né, tiveram alguma relação com algum feito, algum. até crimes. Então, era assim sempre nesse sentido de fofoca ou de colocar mesmo como esse lugar sexual e de entreter, de objetificação mesmo. Então, nesse sentido, quando a gente muda esses resultados do Google, a gente faz essa assessoria de imprensa, essa divulgação por meio de redes sociais, essa conexão com o público, um movimento de representatividade começa a ocorrer, né? E isso faz, naturalmente, com que outras mulheres se sintam capacitadas para também ocupar esse espaço para também disputar essa narrativa dentro do pagode baiano que sempre foi um ritmo que trata muito sobre as mulheres sobre essa sexualidade das mulheres então por si só uma mulher cantando pagode já representa uma contranarrativa muito potente um trabalho político muito forte então é nesse sentido que a gente atua de contribuir na verdade com essas mulheres nessa construção narrativa nessa cena e nessa comunicação, né, porque não se faz uma carreira de sucesso, de abrangência nacional, como é o que a gente quer para essas vocalistas, sem uma comunicação potente, sem uma comunicação forte. Então a gente atua muito nesse sentido e a gente espera né, que essa cena continue crescendo. A gente lançou a segunda pesquisa quantitativa do Pagode por Elas, e aí nesse sentido a gente tá buscando uma PA e fazer o comparativo com a primeira pesquisa que a gente lançou e ver o o quanto que as pessoas começaram também a conhecer mais mulheres, porque na primeira pesquisa a gente viu que cerca de 80% das pessoas tinham interesse de consumir mulheres no pagode baiano, mas, no entanto, mais de 50% não conhecia sequer uma cantora vocalista. Então, esse impacto a gente quer né, quantificar, o quanto que a gente mudou isso, né, o quanto que as pessoas hoje sim conhecem mulheres que cantam pagode, ouvem, consome e como que é esse consumo. Então é isso a gente vai lançar os resultados dessa pesquisa em breve e eu conto né, com a colaboração do público com a colaboração das pessoas dos repórteres das, da grande mídia para que essas mulheres para que esse movimento de mulheres do bagulho de baiano seja cada vez cada dia mais mais pautado, mais valorizado, mais digno de reportagens de entrevistas e toda a visibilidade que essas mulheres merecem.
2: Bye. <music>
1: pessoal, indo para nossa sessão de dicas aqui sobre pagode baiano, temos o canal Terra Samba, um dos nossos primeiros convidados aqui do episódio, eles possuem um canal no YouTube em que eles divulgam tanto sucessos antigos quanto os mais recentes, é bem bacana para acompanhar até a trajetória né, da banda, o nome é canal Terra Samba, só que o Terra Samba é tudo junto, a gente super recomenda para vocês irem lá no YouTube, dar uma olhadinha nesse sucesso, conhecer também os novos lançamentos. E falando de sucessos, a gente não pode deixar de falar, claro, do El-Chan, que era o antigo gera-samba, que a gente comentou aqui também no episódio. Tem um DVD especial e comemorativo dos 10 anos do El-Chan. Eu acho que é um marco na história da música, inclusive, né, do pagode, porque reúne todas as configurações do El-Chan e traz muitos convidados também e, claro, os maiores sucessos dos anos 90. Temos também a indicação da minissérie Pagodão, a Cena por Elas, um trabalho realizado pelas meninas do Pagode por Elas que Joyce Melo teve aqui e contou pra gente e elas fizeram uma minissérie com as artistas né, que estão à frente desse movimento de mulheres no pagode baiano e que tem um conteúdo bem bacana para se pensar também, né, nessa, nesse levantamento, inclusive, do feminino, do feminismo dentro do pagode. E por fim, a gente vai indicar uma pesquisa chamada Pagodes Baianos, entrelaçando sons, corpos e letras de Kleber Milton Nascimento. É uma publicação lançada em 2012 e derivada de uma pesquisa de mesmo título e que pode ser encontrada no site do repositório da UFMA. É isso, gente. E assim a gente termina mais um episódio da série Afro-Baianos. Esperamos que vocês tenham gostado.
0: E é isso. Ficamos por aqui. Um beijo.
1: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Tchau.
4: O projeto tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc Bahia. Via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.